0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はこの国立公園はチュニジア北部にある自然公園でイシュケルコと周辺の湿地帯から構成されていますヨーロッパから飛来する渡り鳥たちの重要な越冬地であり中継地になっています最盛期には数十万羽の渡り鳥が冬を過ごして春になるとヨーロッパへと帰っていきます多彩な動物や湿原植物などの自然と生態系が残されているということが評価されて世界遺産に登録されていますそんなエシケル国立公園ですが危機ーさリストに登録されたという過去を持っています2006年に解除されてはいますがすでに生態系が変わりすぎていたことから回復が不可能とも言われましたその原因となったのがイシュケル湖の水源となる川の上流にダムが建てられたことでした湖の水源である川のダムの構築が湖と湿地の生態系に大きな変化をもたらしました湿地帯の乾燥が始まるとイシュケル湖に流れ込む真水が急激に減少しましたそのためヨシやスゲなどの真水を好む植物が減少して変わって公園性の、まあ、塩水で育つ植物に生態系が入れ替わっていったそうなんですねそれによってもともとあった生態系のバランスが崩れてさらに周辺の寒卓地や祭祀場から汚水まで流入して環境が悪化してしまったそうですそして湖と湿地帯の生態系が影響を受けたことで渡り鳥の個体数も急激に減少してしまったそうです1996年に危機遺産リストに登録されるとこれを受けて真水を増やす努力が続けられて2006年に危機遺産からは脱しましたただ現在も環境保護に関する課題を抱えた状態というのは変わりないようですということで本日は渡り鳥の楽園となる湿地帯が登録された世界遺産イシュケル国立公園をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼でドル遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますチュニジアの北端に位置するイシュケル国立公園には北アフリカでは珍しい大湿地帯が広がっていますかつては北アフリカには数多くの湿地帯があったそうなんですが干拓や開発でそのほとんどが失われましたイシュケル国立公園のある場所は1705年から約250年間チュニジアのフサイン帳王家の狩猟地であったため開発を逃れていたそうですフサイン帳というのは1705年に成立したチュニジアの王朝のことです王家の狩猟地として保護されたイシュケル国立公園は昔からの自然環境や生態系をそのままに残された貴重な地域となりましたイシュケル山やイシュケル湖そして湖の周辺には北アフリカでは希少な大湿原の景色が見られますイシュケル国立公園は地中海の沿岸近くにあり総面積は約平方キロメートルあります公園内ではイノシシやキツネマングースジャッカルやカメヘビカエルコウモリそして蝶や昆虫野鳥魚類などたくさん観測されるそうです豊かで多様な生態系を育んできた国立公園では約200種類の野鳥やさまざまな動物が暮らしていて500種類以上の植物が生い茂っていますそしてそんな様々な動物たちが生息するだけではなく約25万羽の渡り鳥たちの重要な中継地にもなっています公園内にある湖にはアヒルやガチョウ、コウノトリそしてフラミンゴなどが訪れますそしてそんな国立公園の中心にもなっている湖というのが総面積約85平方キロメートルのイシュケル湖です北東隣にあるビゼルト湖が地中海とつながっているためイシュケル湖は完全な淡水湖ではなく海水が流れ込み海水魚も生息するそんな湖なんですビゼルト湖というのはチュニジア北部のビゼルト市の南に位置している塩水湖で水路で地中海とそしてイシュケル湖に接続されていますそのためイシュケル湖には独自の生態系が育まれて貴重な動植物を見ることができ湖岸には多種の植物が繁茂していますそして冬のイシュケル湖には温暖で緑豊かな湿原の動植物を餌とする25万羽の渡り鳥がヨーロッパから飛来しますメジロガモや灰色ガン、ナベコに混じって非常に珍しいカオジロオタテガモを見ることもできますイシュケル国立公園の最大の見どころとなっているのはこうした野生の鳥たちを観察するバードウォッチングでもあるんですね中でもカオジロオタテガモは冬を暖かい地域の湖などで過ごす渡り鳥で20世紀初めには世界中で10万羽以上を見られたそうですが現在は干拓や汚染によって絶滅の危機にあるそんな貴重な鳥類なんですねイシュケル国立公園でのバードウォッチングは渡り鳥が飛来する11月から4月頃までがベストシーズンとなっているそうですそんな貴重な出現はその貴重な生態系が世界遺産とされていてを保護するたためのラムサール条約にも登録されましたですがこの場所は以前から密漁者が後を絶たずさらに周辺の干拓地や採祀場から汚水が流入して環境の悪化が問題視されましたまたダム建設のために湖に流入する全ての河川の河口に水門が設けられたことで現が乾燥しし始めました湖と沼への真水の流入を急激に減少させたことによってヨシやスゲその他真水植物類が公園性の植物に置き換わり渡り鳥の減少にもつながりましたこういった状況からイシュケル国立公園は1996年から2006年までの間危機遺産のリストに登録されました密漁の取り締まりの徹底と環境汚染からの保護対策が急務とされてチュニジア政府も真水を保持して塩分を減らすための対策をとりましたただ国際自然保護連合による報告書では塩分がすでに極端に高くなっていて回復の可能性が急速に失われているとされたそうですイシュケルさんもかつては野生動物の宝庫でしたが周辺の環境破壊が進んだことによって現在は減少傾向にあるそうですまたそんなイシュケル山では1800万年前の動物の化石や石器時代の石器なども発見されているそうですイシュケル湖の豊かな自然は野生動物だけではなく人間をも引きつけて湖の周辺では何千年も昔から人類が暮らしていました近くにあるローマの遺跡には湿地に生息する水鳥のセイケイという鳥が描かれたモザイクが残されています古代ローマではセイケイは高貴な鳥として珍重されていて干渉鳥としてて飼育されていたそうですねそして13世紀にチュニジアに成立したイスラム教国のハフス朝の時代からイシュケルことイシュケルさんは王家の狩猟保護区として管理されていたということが記録にも残されているそうですこのようにイシュケルことイシュケルさんは古来から人間とも密接に関わってきたということなんですねイシュケル国立公園はチュニジアの首都チュニスからの交通の便も比較的良いようです駐車場に車を止めて遊歩道を歩いて丘を少し登っていくとイシュケル湖に突き出した半島の尾根の上に小さな博物館があってそこではイシュケル国立公園の自然や野生生物に関する展示を見ることができるそうですそして丘を頂上まで登るとそこはイシュケル湖が見渡せるビューポイントになっていてイシュケル湖の先に地中海まで見えているそうですね首都からも近く今後は徐々に訪れる観光客も増えていくんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども引き続き続人々の生活と自然保護を両立さまざまな開発が周辺で行われる中で湖の塩分濃度を現状維持していくことというのが環境を保全する対策の基本となっているそうなんです。つまり開発自体を止めることというのはできないということなのかもしれませんねはい話が取り留めなくなりそうですので本日はこの辺りで終わろうと思いますということでここまでギターアフリカに残る希少な大湿原が登録された世界遺産チュニジア共和国のイシュケル国立公園をご紹介してきました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした